0: Con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng sự nhân từ sự thương xót của Chúa lại mới luôn. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Chúng con tụng lời của Ngài ở trong một Samuel chương 5. Tôi xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con, là ánh sáng trên đường lối chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Chương 5 này nói về hòm giao ước ở trong xứ Philippines. phần A, hòm giao ước ở thành đốt của người Philippines. câu 1 đến câu 5. Dân Philippines lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Eben-ezer tới Achdod. Đoạn chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Đa để ở bên Đa Sáng ngày sau, dân ách đốt dậy sớm thấy Đa nằm sải mặt úp xuống đất trước mặt hòm của Đức giê Hô Va. Chúng nó bèn đem Đa đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau chúng nó trở vào sớm, Đa lại còn té xuống đất trước hòm của Đức giê Hô Va. Đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Bởi cơ ấy, cho đến ngày nay, những thầy cả của Dagon và phàm người nào vào trong đền nó đều tránh không đặt chân trên ngạch cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người Philippines rất là vui mừng và tin tưởng vào sự vượt trội của thần của họ đối diện với thiên chúa của Israel. Họ đối mặt với thần của Israel trong trận chiến và tin rằng thần Dagon đã giải cứu họ và đánh bại Israel. Giờ đây, hòm giao ước của Đức Chúa Trời của Israel đứng như một chiến tích trong đền thờ thần Dagon của họ. Chiến thắng coi như là đã hoàn tất. Dagon được thể hiện qua hình dạng nửa người, nửa cá và được cho là cha của thần Ba anh. Vị thần này là sự nhân cách hóa, nguyên lý, sự ban sự sống hay là sự sinh ra sự sống của thiên nhiên mà loài cá với vô số nhân giống của nó đã thích nghi được một cách đặc biệt để đặt ra ý tưởng về đấng ban phát mọi điều tốt lành trên đất. Trích dân của Kai và Delish, Dagon nằm sải mặt úp xuống đất trước mặt hòm của Đức Jehovah. Sự vinh huyền của Chúa đã mất đi chưa? Không hề. Đức Chúa trời hoàn toàn thừa khả năng để tôn vinh chính Ngài giữa những người Philippines và các thần ngoại giáo của họ. Đức Chúa trời đã làm cho bức tượng này cúi đầu sấp mình xuống đất trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh chính Ngài. Đôi khi loài người làm ô nhục sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta sợ Đức Chúa Trời sẽ rời đi không có sự vinh hiển. Và chúng ta nghĩ rằng vinh quang đã vụt tắt, nhưng khi đàn ông và đàn bà, những người nam và nữ không tôn vinh Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh chính Ngài. Đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Hãy tưởng tượng nỗi kinh hoàng của các thầy tế lễ Philippines, khi họ bước vào đền thờ thần dagon vào sáng hôm sau thật khó để giải thích cho tai nạn như vậy hai ngày liên tiếp đầu và tay của dagon cũng bị rơi ra nữa sau khi nhìn thấy sự ưu việt của đức chúa trời của israel các thầy tế lễ philippines đã có một sự lựa chọn họ có thể từ bỏ vị thần dagon yếu đuối kém cỏi và bắt đầu phục vụ chúa của israel hoặc họ có thể tạo ra một truyền thống tôn giáo thay thế và họ đã chọn truyền thống tôn giáo vì vậy cả các linh mục của dagon cũng như bất kỳ ai vào nhà của dagon đều không bước vào ngưỡng cửa của dagon ở ách đốt cho đến ừ. ngày nay tất cả các thầy tế lễ của dagon những thầy tế lễ philippines này giống như những người đương đầu với sự thật ngày nay đã chối bỏ đức chúa trời bất chấp bằng chứng chứ không phải vì bằng chứng họ muốn tin rằng đó là một tai nạn điều này có nghĩa rằng nếu có đưa bằng chứng ra cho những người vô thần họ cũng không tin Làm thế nào họ có thể tin một điều gì đó vô lý đến như vậy? Bởi vì thờ phượng chúa thay vì Dragon đồng nghĩa với một sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ và trong cách sống nội tại của họ. Các thầy tế lễ Philippines không muốn thực hiện những thay đổi đó. Nó dễ dàng hơn là khi họ lấy Dragon rồi đặt nó trở lại, sắp xếp trở lại, sửa trở lại vào vị trí của thần tượng một lần nữa thiết lập lại thần tượng Dagon hình tượng Dagon và gắn kết các phần đã gãy của tượng lại với nhau dễ dàng hơn là thay đổi một cuộc sống, một cuộc đời và những cái suy nghĩ lối suy nghĩ bên trong bạn bình luận tóm tắt của Matthew Henry xem chiến thắng của chiếc hòm giao ước chiến thắng của chiếc hòm giao ước trước Dagon vì vậy vương quốc của Satan chắc chắn sẽ sụp đổ trước vương quốc của Đấng Christ. tội lỗi sẽ bị sụp đổ trước chân Lý sự thô tục bị sụp đổ trước sự tin kính và sự băng hoại bị sụp đổ trước ân điển trong lòng người trung tin. Khi lợi ích của tôn giáo dường như đã sẵn sàng bị chìm xuống. Ngay cả khi đó chúng ta có thể tin tưởng rằng ngày chiến thắng của họ sẽ đến thì khi Đấng Christ hòm giao ước đích thực, thực sự đi vào lòng con người sa ngã vốn thực sự là đền thờ của Satan thì mọi thần tượng sẽ sụp đổ, mọi nỗ lực thiết lập chúng trở lại đều vô ích Tội lỗi sẽ bị loại bỏ và lợi bất chính bị đảo ngược. Chúa sẽ tuyên bố quyền tể trị trên ngai. Nhưng lòng kiêu ngạo, tự ái và ham muốn thế gian, yêu thế gian, dầu bị trút ngôi, bị đóng đinh, vẫn tồn tại ở trong chúng ta. Cái sự tự ái, sự kiêu ngạo, bản chất xác thịt. Giống như cái thân mình của thần Đa Gôn, tuy té xuống đất nhưng không có bị gãy hay là không có tan vỡ. Thân mình đó không có tan vỡ, giống như chỉ bị siêu lòng thôi, nhưng mà không có tan vỡ. Mấy đầu và tay rơi ra thôi. Vì vậy chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện, đừng để cho xác thịt nó nổi lên nhiều hơn. Vậy chúng ta hãy tìm cách tiêu diệt, hãy tìm cách đi con đường của thập tự giá, mang thập tự giá mình. Câu 6 đến câu 8. Nhưng tay Đức giê hô giáng họa lớn trên dân sự ách đốt, dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nọ. Lấy bệnh trĩ lậu, bản hữu đính thì dịch là bướu độc. Nhưng nó cũng có nghĩa là ung bứu, hành hại ếch đốt và địa phận nó. Dân ếch đốt thấy mình như vậy, bèn kêu la rằng hòm của Đức Chúa Trời Israel chớ ở nơi chúng ta. Vì tay ngày giáng họa lớn trên chúng ta và trên Đa là thần của chúng ta. Chúng sai sứ thỉnh hòm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà hỏi rằng chúng ta sẽ làm sao về hòm của Đức Chúa Trời Israel? Các quan trưởng đáp phải đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cát. Người ta bèn đem hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến đó. Đức Chúa Trời làm cho thành ếch đốt bị u nhọt, trĩ lậu, tay của Đức Chí Hô giáng họa lớn trên dân sự ếch đốt. Họ sẽ không nghe khi Chúa đánh sập bức tượng thần đa gôn của họ. Họ vừa thiết lập lại, sắp đặt lại các chi thể của hình tượng. Khi chúng ta đóng tai lại với Đức Chúa Trời, Ngài thường tìm ra một cách khác để nói chuyện với chúng ta. Và chúng ta có thể không thích cái cách thứ hai này, tức là bệnh trĩ lậu này. Ngày khiến cho cả thành và vùng phụ cận phải kinh hãi và đau đớn vì mắc bệnh bứu độc, theo bản hiệu đình. Đó là những ung bứu. Những cái khối u này là gì? Các nhà bình luận cũ thường mô tả chúng là bệnh trĩ lậu, và các nhà bình luận về sau này thường mô tả chúng là dấu hiệu của bệnh dịch hạch. Theo các rabi thì đó là một sự sưng tấy ở hậu môn, trích dẫn của Kai và Delich. Đánh bại thần Dangol bằng cách đá vào mông ông ta, và cả những người thờ phượng ông ta nữa. Như người ta phát vào mông những cậu bé nghịch ngợm hư đốn Chữ Afolim từ chữ Alpha biến thể lên có thể có nghĩa là căn bệnh được gọi là những sự chảy máu và có vẻ như đi kèm với kiết lỵ đi ngoài ra máu và bị lở loét phía hậu môn trí dẫn của Clark. Trong số rất nhiều đặc điểm nhận dạng được đề xuất về căn bệnh cụ thể đã tấn công người Philippines, bệnh dịch hạch vẫn có khả năng xảy ra cao nhất nó là một căn bệnh được đặc trưng bởi sự xuất hiện những khối u tạo ra sự hoảng sợ bởi tỷ lệ tử vong cao do mối liên hệ với chuột hoặc là chuột cống còn bản Zetuakin ấy thì thêm điều này vào câu sáu các thành phố và cánh đồng của tất cả vùng đó bị bùng phát chuột sinh sôi lan tràn và có một sự bối rối về một sự chết chóc lớn trong thành phố vì vậy một số người cho rằng điều này ấy lúc đầu ấy là có trong văn bản tiếng Hebrew và giải thích tại sao hình ảnh con chuột bằng vàng lại được đưa vào trong chiếc hòm khi mà trả lại. Phải đem chiếc hòm của Đức Chúa Trời Israel đến Cát. Thay vì phục tùng Đức Chúa Trời của Israel, họ quyết định loại bỏ Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không thể loại bỏ Chúa. Chúng ta có thể làm những điều để đẩy Ngài ra xa, nhưng ngay cả những nỗ lực tốt nhất cũng chỉ là tạm thời. Tất cả chúng ta, một ngày nào đó, đều phải đối diện với Đức Chúa Trời và đứng trước Ngài. Phần B Hòm của Đức Chúa Trời ở Gát và Ekron. Câu 9 Người ta vừa đem hòm đi thì tay Đức Yêu Va bèn phạt thành ấy, khiến cho nó bị sự kinh khiếp rất lớn. Ngài hành hại dân thành đó, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng đều bị bệnh trĩ lậu phát ra. Bàn tay của Đức Chúa Trời đã chống lại thành phố này bằng một sự tàn phá rất lớn. Thành cát không thể làm tốt hơn thành ếch đốt, có nhiều khối u phá hủy và đau đớn đã bùng phát trên dân sự. Câu 10 đến câu 12. Bây giờ chúng nó gửi hòm của Đức Chúa Trời đến Ê-x-rôn. Khi hòm đến, dân Ê-x-rôn kêu la rằng người ta khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đến cùng ta đặng giết chúng ta và dân sự chúng ta. Chúng nó sai thỉnh nhóm hết thảy quan trưởng của dân Philippines mà nói rằng hãy khiêng hòm của Đức Chúa Trời của Israel đi để nó trở về nơi cũ và chớ làm cho chúng ta và dân sự chúng ta phải chết. Vì trong mọi thành đều có sự kinh khiếp hầu chết tay đức Va giáng họa tại đó cách giữ tận. những kẻ nào không chết thì bị bệnh trĩ lậu và tiếng kêu la của thành lên đến tận trời hòm giao ước ở tại ếch của người philippines bây giờ hòm giao ước nằm giữa dân philippines giống như một củ khoai nướng nóng âm ỉ trong lò ở trong cái trò chơi của lũ trẻ con đốt cháy mọi thành phố nơi nó ở hay là làm nóng bỏng Người Ekron không có vui vẻ gì khi nhìn thấy chiếc hòm, nhưng họ vẫn không chịu khuất phục trước trước chúa là đức chúa trời của Israel. Họ bảo rằng hãy khiêng hòm của đức chúa trời Israel đi đi, để nó trở về nơi cũ. Người Philippines nếu họ đã ăn năn ấy và hướng về chúa thì có thể được lợi ích từ chiếc hòm, thay vào đó nó trở thành một lời nguyền và một bản án đối với họ. Điều này cũng đúng với sự hiện diện của đức chúa trời giữa loài người ngày nay, như ở trong 2 Corinto chương 2 câu 15-16. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng christ Ở giữa kẻ được cứu và giữa kẻ bị hư mất, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Matthew Henry bình luận như sau. Bàn tay của chúa đè nặng trên người Philippines từ bỏ thần đa gôn của họ và thay vì tìm kiếm lòng thương xót của Đức Chúa Trời, họ muốn thoát khỏi hòm giao ước của Ngài. Những tấm lòng xác thịt, khôn ranh dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời thấy rằng Thà đẩy ngài ra xa họ hơn là tham gia vào một giao ước hoặc là hiệp thông với ngài nên nhớ cái mình của thần Gôn tuy té xuống đất nhưng không có bị gãy hay là không có tan vỡ giống như chỉ bị siêu lòng thôi biểu tượng cho cái tấm lòng của con người chỉ có Chúa Giêsu khi ngài đến thì ngài mới chinh phục được mà thôi cho nên ấy, họ thấy rằng Thà đang đẩy ngài ra xa họ hơn là tham gia vào giao ước hoặc hiệp thông và tìm kiếm ngài như là người bạn của họ nhưng những thiết kế họ làm ra như xe bò, chuột vàng, trị lậu vàng, thay vì là để thoát khỏi sự phán xét thần thánh của Ngài thì chỉ làm gia tăng chúng. Những kẻ chống lại Chúa sẽ sớm lãnh đủ điều đó. Người Philippines đã mang hòm giao ước đến đền thờ của thần dagon ở đốt dagon có lẽ là người đứng đầu ở trong đền thờ thần Philippines. Vào những ngày đó, một bên thường bắt giữ các vị thần của phe bên kia nếu hai bên tranh chiến với nhau. Theo Kinh Thánh, người ta hiểu rằng một dân tộc có các vị thần nằm trong tay kẻ thù tức là đã hoàn toàn bị chinh phục. Với hòm giao ước trong đền thờ của thần Dagon có vẻ như Đức Chúa Trời của Israel đã bị thần của người Philippines đè bẹp. Nhưng khi người Philippines thức dậy vào sáng hôm sau và vào đền thờ, họ thấy bức tượng của Dagon đang cúi mặt trên mặt đất. Họ dựng tượng Dagon trở lại, nhưng khi họ quay trở vào ngày hôm sau dagon lại nằm trên mặt đất và lần này đầu và cánh tay của tượng dagon bị gãy đứt đối với một người sống ở vùng cận đông cổ đại điều đó có một ý nghĩa cụ thể và rùng mình bạn chặt đầu và tay của những kẻ thù mà bạn đã giết trong trận chiến để đếm số trong khi đó bên ngoài ngôi đền bàn tay của đức Hô Va giáng họa lớn trên dân sự ách đốt dẫn sự tàn hại đến trong xứ chúng nó lấy bệnh trĩ lậu hành hại ếch đốt và địa phận nó. Và những con chuột được đề cập sau này nhiều học giả nghĩ rằng Chúa đã mang đến một đợt bùng phát bệnh dịch hạch cho ếch đốt mệnh danh là cái chết đen thời Trung Cổ một bệnh khét tiếng kinh khủng thời đó Vì khiếp sợ quyền năng của Đức Chúa Trời người dân ếch đốt đã tập hợp các thủ lĩnh Israel lại với nhau để quyết định xem phải làm gì với cái chiến tích này với hòm giao ước mà họ nghĩ rằng đó là chiến lợi phẩm các thủ lĩnh Philistine gửi hòm đến Cát, Đức Chúa Trời đã đã hành khổ dân Cát. Tiếp theo, các thủ lĩnh Philistine đem hòm đến Akron, Chúa đã hành khổ người dân Akron. Sự kinh khủng tràn ngập trong những người Philistine khi họ làm quen với quyền năng đáng khiếp sợ của Đức Chúa Trời. Ở Ách đốt chiếc hòm được mang đến với sự tự tin nhưng lại bị xua đuổi trong nỗi sợ hãi. Nhưng nó được đón nhận ở Cát với sự kinh khiếp rất lớn. câu 9. Và ở Ekron, tất cả thành đều kinh hoàng trước cảnh chết chóc. Đức chúa đầy của chúng ta là một đức chúa đầy quyền năng và đáng khiếp sợ. Chúng ta biết Ngài là đấng cứu rỗi và là cha, nhưng Ngài cũng đáng để cho chúng ta kính sợ và kinh ngạc. Ngài nắm quyền tể trị cả thế giới, cả vũ trụ của chúng ta, từ vi mô đến vĩ mô, những virus, những vi khuẩn dịch hạch nhỏ nhất cho đến những cơ quan quản lý đầu não về tôn giáo và chính trị ở tại Philistine, và Ngài không thể ngừng thực hiện những mục tiêu tốt đẹp của Ngài để sống giữa những người dân của Chúa. Tại sao hòm giao ước lại là quan trọng? Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời thiết lập mối quan hệ với con người nhiều lần ở trong vườn Eden, qua giao ước này đến giao ước khác, và cuối cùng qua việc xé bức màn đền thờ và trong lời hứa nhận được sự sống trên thiên đàng cùng với Đức Chúa Trời. Không phải ngẫu nhiên mà kinh thánh bao gồm rất nhiều chi tiết về hòm giao ước và sau đó là về đền thờ. Đó là nơi lời hứa đó đã được thực hiện, nơi Đức Chúa Trời sống giữa dân sự Ngài. Ở trong xuất ê ký khi Đức Chúa Trời ban phát luật pháp cho dân Ngài từ núi Sinai, Ngài dành năm chương để mô tả hòm giao ước và các thầy tế lễ phục vụ ở đó. Và ở phần cuối của tất cả chi tiết này, Chúa nói, xuất ê ký chương 29 câu 45-16. Ta sẽ ở giữa dân Israel làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Egypto đặng ở giữa vòng họ. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Khi hòm Giao ước bị bắt đi ở trong một Samuel chương năm này, câu chuyện có vẻ như bị gián đoạn. Những nhà lãnh đạo của Israel bị vắng bóng. Haley đã chết. Những con trai nối trước thầy thế lễ của ông cũng đã bị giết. Mặc dầu những lời tiên tri của Samuel đã đến với toàn Israel, nhưng ông là người trẻ tuổi lúc đó vẫn chưa bước vào vị trí dẫn dắt dân sự Chúa nhưng Đức Chúa trời không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của con người và Ngài không kết thúc với dân sự của Ngài Ngài đi giữa dân Philippines là kẻ thù nghịch của Ngài để thể hiện sự vinh hiển của Ngài và bắt buộc hòm giao ước phải trả lại cho dân Israel trong khi Đức Chúa trời sử dụng con người của kẻ thù Ngài không cần chúng ta một chút nào Câu chuyện trong Kinh Thánh về việc Đức Chúa trời thiết lập mối quan hệ với con người là do Ngài chủ động tiếp cận với chúng ta. Chúng ta nhớ Chúa giêsu Ngài dạy ở trong mười 16, câu 8. Khi Ngài đến, tức là khi Đức Thánh Linh đến, ấy, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta. Về sự công bình vì ta đi đến cùng cha. Và các ngươi chẳng thấy ta nữa. Về sự phán xét vì vua thế gian này đã bị phán xét. Nếu nối các điểm liên hệ khi đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng sự cáo trách của Đức Thánh Linh không hề dễ chịu chút nào. Dân Philippines không thoải mái chút nào bởi sự hành hạ. Cũng vậy, những tư tưởng của xác thịt còn trong cơ đốc nhân cũng sẽ không thoải mái chút nào, vì tư tưởng của xác thịt là nghịch thù với Đức Chúa Trời, kẻ thù thập tự giá của Đức Christ. Roma chương 8 câu 7. Nhưng chúng ta đừng để sự vinh hiển của Chúa lìa khỏi. Một dạng khác ở trong tân ước được nhìn thấy qua hội thánh Laodicea ở trong khải huyền chương 3 câu 16 đến 22. Vậy, vì hâm hẩm, ngươi không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta hầu cho ngươi trở nên giàu có mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và đều xấu hổ vì sự trần trùa ngươi khỏi lộ ra lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi hầu cho ngươi thấy được phạm những kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi này ta đứng ngoài cửa mà gõ nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thanh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn ngài. Hòm giao ước đó là hình bóng của ảnh thật tại trên thiên đàng. Khi mà dân sự của Chúa lìa bỏ ngài và bị lấy đi vào trong dân ngoại thì Chúa là một sự xác nhận. Đó. Và con cảm ơn ngài vì công việc mà Chúa Christ ngài đã làm xong tại nơi thập tự giá và lời của thập tự giá đó đã được làm xong mọi việc đã được chọn chúa giêsu ngài đã làm chọn cảm ơn chúa vì lời của đức tin đã được thông báo ra ở trong chúa giêsu và nguyện xin những lời này cũng được rao truyền ra chúng con dâng lời cảm ơn ngài Vâng cầu nguyện chúc bình an cho những bản chân rao truyền tin lành cho những anh chị em ở trong những nơi bị bắt bớ vì cớ danh ngài cảm ơn chúa xin ngài cũng chữa lành và cứu dân sự ra khỏi những bệnh dịch vào trong thời gian này và ngài thương xót cho có nhiều linh hồn được cứu ở trong thời gian này lạy cha xin danh cha được tôn thánh xin nước cha được đến và xin cho ý cha được nên ngài ban những sự cứu rỗi và thương xót toàn bộ dân sự